0: La razón por la que empiezas a ver esta película es por Christian Berg, pero la razón por la que la terminas es por Harry Mellon. Con este título sacado del cuento de Telltale Heart o El Corazón Delatador 1843 de Edgar Allan Poe, tenemos The Pale Blue Eye. Una historia desarrollada en 1830 sobre un detective retirado investigando un asesinato en una academia militar en Nueva York. El gimmick de esta película es que uno de sus personajes es el joven Edgar Allan Poe. Y por consiguiente vamos a ver muchas referencias a sus trabajos. Hay referencias a The Raven, a The Fall of the House of Usher, a la ya mencionada Telltale Heart. Y posiblemente otras referencias que me pasaron por la cabeza. Visualmente este es un filme que da gusto de ver. La ambientación, diseño de producción, cinematografía. Todo hace que te envuelvas en esta trama para ambientarte en los 1830 y funciona. Los escenarios, la vestimenta y el misterio de qué es lo que está pasando, pues visualmente es bien representado. La dirección de Scott Cooper es competente desde Out of the Furnace hasta Hostile. Él es un director bien competente y sabe cómo mover el ritmo narrativo junto a la edición para que. El mismo no se retrase mucho, pero a la misma vez Manteniendo estos momentos De silencio, estos momentos de respirar la historia Para que se sienta como Un slow burn, algo que me preocupó fue Que al principio se veía bien rápido Bien rápido, bien rápido, pero es porque él le quería Dedicar más tiempo al misterio Después de la segunda mitad del filme Porque esta es una película que yo aprecio más por el guión Que también lo hizo Cooper Que por la dirección Ya que el filme Trabaja muy bien el misdirection Mi novia y yo Adivinamos el supuesto misterio de la película a mitad de filme ¿Por qué? Porque si tú has visto películas de who It, Como Murdering the Orient Express o como Nice Out Pues más o menos uno sabe lo que está pasando Pero esta película va más allá Y en sus últimos minutos, sorprende Ahí es donde todo hace clic Porque uno sabe, uno está consciente de que me enseñaron esto Pero todavía no lo han respondido y ya se resolvió el misterio ¿Qué falta? Y la película tiene un argumento emocional que es lo suficientemente creíble, en gran parte gracias a la actuación de Christian Bell y Harry Mellon. Ese argumento uno lo compra al momento de verlo. Y eso que se revela al final, para mí logró ser inesperado, pero más importante, efectivo. No se sintió un truco barato. Se sintió algo que hacía sentido en esta historia. esa última escena con el personaje de Bale y el personaje de Mellon, para mí es la mejor de toda la película. La razón por la que empiezas a ver esta película es por Christian Bell Pero la razón por la que la terminas es por Harry Mellon. Mi primera impresión es que él estaba exagerando su actuación. Y en cierto momento parecía que él estaba en una película y Christian Bell en otra. Pero poco a poco el filme me fue ganando al hacerme entender que son personalidades totalmente diferentes. Y el Allan Poe es más teatral, mientras que este personaje es un personaje más internos de Christian Bell. Y eventualmente cuando uno va apreciando cómo funciona la dinámica entre ellos, uno lo compra. De hecho, si Harry Melling quiere seguir haciendo de Garland Pope, por mí, que sigan haciendo películas con él. Por una parte, Bell logra traer esta intensidad y vulnerabilidad y silencio. Y pensamiento que básicamente, aunque no esté hablando, uno. Sabe lo que la está pensando. Mientras que Harry Mellon tiene todo este carisma, también inteligencia, emoción y madurez en su personaje. Que es freaking love it. De hecho, mientras lo estaba viendo, me dieron ganas de volver a revisitar Extraordinary Tales 2013 y The Raven 2012 con John Cusack como Edgar Allan Poe. Esta última dirigida por James McTighe, quien previamente apareció en el canal en la reseña de Before Vendetta. Y mientras estaba pensando en ver estas películas me pregunté ¿Por qué no hay más adaptaciones cinematográficas de Edgar Allan Poe? Este año ha sido uno bueno para él, con la serie de Wednesday y con esta historia en donde lee uno de los personajes. Y obviamente también sé que Roger Corman en los 60 adaptó 7 historias de Edgar Allan Poe pero yo creo que es tiempo de, de que se vuelva a adaptar. No sé ustedes. Por cierto, Roger Corman también en 1960 dirigió The Leadership of Horror y The Last Woman on Earth, que es una película que se desarrolló en Puerto Rico. y Estoy luego volverla. Además de Belle y Melin, también sale Robert Duvall, Toby Jones, Gillian Anderson y Charlotte Ginsberg. Eso sí, debo decir que el filme hay momentos que se siente choppy en la edición. Hay momentos en donde tú notas que quitaron diálogos y simplemente dejaron la reacción después de un diálogo. Que no vimos La música me gustó, recuerdo pensar, mientras la estaba escuchando, qué bueno que utilizaron instrumentación adecuada a la época. No se escucha nada raro, no se escucha nada electrónico, se escucha una orquestación clásica. Para 1830 eso está perfecto. Hay varias tonadas que mientras la estaba viendo me gustaron, no son memorables, pero sí son Efectivas. Y vuelvo especialmente en esos momentos más tensos del filme. Ahí es donde funcionan, ahí es donde destacan y hacen que todo lo demás se eleve. es ver el momento donde la música es diegética, entiéndase que la música sale de la misma película. Hay alguien tocando un piano o, o lo que sea que estén tocando. A mí me encanta el uso de la música de cualquier forma en un filme. Y cuando lo logran integrar de manera tan natural, on point. En general, The Pale Blue Eye es una película que me gustó, me la disfruté. Su misterio está bien hecho, su cinematografía es bien apelante, está bien pensada, es tensa y es fría en momentos. Pero más por la ambientación y por uno de los arcos de historia de uno de los personajes principales. Pero no deja de tener muchas emociones, no deja de ser un filme inteligente, eh, una película digna de ver en Netflix. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B. Pero...